0: Slavte ho Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 30. května.
1: Na svatopetrském náměstí se sešlo asi 20 tisíc lidí, aby se účastnili generální audience. Zahájilo je čtení krátké pasáže z listu Galatianům, kde svatý Pavel mluví o ovoci ducha svatého, tedy lásce, radosti, pokoji, schovývavosti, blídnosti, dobrotě, věrnosti, tichosti a zdrženlivosti a dodává, že proti takovým věcem se nestaví žádný zákon. Papež František ve své druhé katechezi z nového cyklu o svátosti v vysvětloval, co je to pečeť ducha.
2: Marie, fratelli e sorelli
0: bratři a sestry. Rád bych dnes pokračoval v tématu birmování objasněním vnitřní souvislosti této svátosti s celým zasvěcením do křesťanství.
1: Před přijetím
0: tohoto duchovního pomazání, které potvrzuje a posiluje milost křtu, jsou birmovanci povoláni obnovit sliby, které kdysi učinili jejich rodiče a kmotři. Nyní oni sami vyznávají víru církve a jsou připraveni odpovědět věřím na otázky, které jim položí biskup, a zvláště věřit v ducha svatého, který je dárcem života a je jim skrze svátost běřmování zvláštním způsobem udělen jako apoštolům v den letnic.
1: Poněvadž obdržení ducha svatého vyžaduje srdce usebraná v modlitbě, vstáhne po společném stišení biskup ruce nad birmovance a prosí Boha, aby jim udělil svého svatého ducha utěšitele. Je pouze jeden duch, ale se stoupením na nás přináší sebou dary moudrosti, rozumu, rady, síly, poznání, lásky a bázně. Podle proroka Izajáše těchto sedm ducha se stoupilo na Mesiáše, aby naplňoval svoje poslání. Také svatý Pavel vyjmenovává ovoce ducha. Jímž je láska, radost, pokoj, schovývavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost. Jediný duch rozdává rozmanité dary, které obohacují jedinou církev. Je autorem různosti, ale současně stvořitelem jednoty. Duch tak uděluje dary, které se liší, ale zároveň tvoří harmonii, to znamená jednotu veškerého duchovního bohatství, které my, křesťané, máme.
0: Podle tradice dosvědčené apostolie je duch, který dovršuje milost křtu, udělován skládáním rukou. Aby bylo vylití ducha pronikajícího ty, kteří jej přijímají vyjádřeno lépe, bylo k tomuto biblickému gestu záhy přidáno také pomazání voným olejem, zvaným křižmo, které se dodnes užívá na východě i na západě. Tento olej, křižmo, je terapeutická i kosmetická látka, která vsáknutím do těla hojí rány a provoní údy. Pro tyto svoje vlastnosti byl přijat biblickou a liturgickou symbolikou jako výraz působení Ducha Svatého, který posvěcuje a proniká pokřtěného a zdobí jej charismaty. Svátost se uděluje pomazání křižmem, které koná biskup na čele byřmovance, a pak vzkládáním rukou a pronesením slov přijmi pečeť daru Ducha Svatého. Duch Svatý je dar, neviditelně darovaný dar, a křižmo jeho viditelnou pečetí.
1: Biřmovanec, který je vonným olejem poznamenán na čele křížem, přijímá nesmazatelný duchovní otisk, charakter, který jej dokonale připodobňuje Kristu a uděluje milost šířit mezi lidmi jeho životodárnou bůni. Vyslechněme svatého Ambrože, který adresuje břmovancům toto pozvání. Uvědom si, že jsi dostal duchovní pečeť a uchovej si to, co jsi dostal. Bůh Otec tě poznamenal svým znamením. Kristus Pán tě utvrdil a vložil do tvého srdce ducha jako záruku. Duch je nezasloužený dar, který je třeba vděčně přijmout a dát prostor jeho nevyčerpatelné tvořivosti. Je to dar, který je třeba starostlivě opatrovat, poddajně s ním spolupracovat, nechat se jako vosk utvářet jeho žhoucí láskou a odrážet Ježíše Krista v dnešním světě.
0: To byla katecheze Petrova nástupce. Generální audience se jako obvykle končila společnou modlitbou odchenáš. Poníž papež František udělil apoštolské požehnání.
2: Dominus viscum et con spiritu tuo. sit Signamen Domini benedictum. Et zoc numquam usco in
0: saeculo. Et
2: te in in nomine Domini.
0: Qui facis celum et terra.
2: Venerica Deus omnipotens, Pater, filius, spiritus sanctus.
0: Amen. Další
1: Vatikán. Ještě před generální audiencí přijel papež František v salonku a Pavla Pavla 6.20 členou delegaci Moskevského pravoslavného patriarchátu, vedenou metropolitou Hilarionem. Předseda odboru pro vnější vztahy Moskevského patriarchátu s doprovodem přijel do Říma na pozvání italské biskupské konference k trojdennímu jednání na místech svatých apoštolů Petra a Pavla. Jsem rád, že spolukráčíme cestou jednoty. To je totiž jediná cesta, která v sobě nese příslip něčeho jistého, protože rozdělení nás vede k válkám a zkáze, oslovil papež své hosty.
0: Chtěl bych před vámi a zejména před tebou, drahý bratře, zdůraznit, že katolická církev ze své strany nikdy nedopustí, aby se zrodily rozkolné postoje. Nebudeme si to nikdy moci dovolit. Nepřeji si to. V Moskvě, v Rusku, je jediný patriarchát, ten váš. My tam nebudeme mít žádný jiný. Bolí když když nějaký katolický věřící, ať už lajk kněz či biskup, uchopí prapor uniatismu, který už nefunguje, který už skončil. Je třeba respektovat církve sjednocené s Římem, avšak uniatismus jako cesta jednoty je překonaný. Naopak nevelmi velmi těší, když najdu podanou ruku, bratrské obětí, společnou reflexi a pouť.
1: Ekumenismus se utváří putováním a nečeká, až se dospěje k bezvýhradné schodě ve všech bodech nauky, pokračoval papež František. Připojil anekdotu, podle které věroučná schoda nastane den po Kristově slavném příchodu.
0: Musíme nadále studovat teologii a vyjasnit si různé body, ale mezi tím také máme spolu kráčet, nečekat, až se toto vše vyřeší. Jít spolu a pracovat na všem dalším, ale kráčet v lásce, a modlitbě. Dobrým příkladem to byla výměna relikvíjí modlit se za sebe navzájem v dialogu, to nám velmi prospívá. Setkání s jeho svatostí Kyrlem pro mě bylo bhodárné, našel jsem bratra a nyní duchovně kráčíme spolu.
1: Na závěr papež František připojil dvojí doporučení. První se týkalo respektu, který mají katolíci v Rusku prokazovat svým pravoslavným bratrům.
0: Katolická církev katolické církve, se nemají vměšovat do interních záležitostí ruské pravoslavné církve ani do politiky. To je můj dnešní postoj a je to také postoj svatého stolce. Ti, kteří se do nich vměšují, neprojevují poslušnost vůči svatému stolci. Tolik politice. Dále ke zbožnosti. Důležitá je modlitba za sebe navzájem. Avšak má to být osobní modlitba. Poznáváme nové bratry a sestry a navazujeme s nimi osobní vztah. Chtěl bych vám něco říci. Po setkání s patriarchou jsem od něj dostala relikví svatého Serafína, kterou dnes mám na nočním stolku. Večer než jdu spát a ráno, když vstávám, ji uctívám a modlím se za naši jednotu.
1: Řekl papež František delegaci Moskevského pravoslavného patriarchátu.
0: Vatikán. Více než 80 tisíc jedinečných a vzácných exemplářů zachycených na 35 milionech digitálních zobrazení Tato úctyhodná čísla vystívují velkolepý projekt digitalizace celé sbírky rukopisů a poštolské knihovny. Před šesti lety jej zahájili knihovna Oxfordské univerzity spolu s Vatikánskou knihovnou s cílem zpřístupnit příslušné sbírky rukopisů a starých tisků. V současné době je online zdarma přístupných půl druhého milionu stránek s obou kolekcí. Završení náročného projektu připomněla středeční římská konference nazvaná Digitalizace a knihovny – Budoucnost minulosti na Augustiniánském patristickém institutu. Jde o digitální bohatství, které je nutné uchovat a publikovat na webu. Bylo by nemožné s ním nakládat bez nosné technologické podpory, která zajišťuje kvalitu a trvanlivost virtuálních rukopisů v čase. Samozřejmě bychom jen obtížně dostáli této výzvě bez finančních příspěvků různého původu, které naši iniciativu umožnili dokončit, vysvětluje v dnešním vydání listu Avenire monsignor Cesare Pazíny, prefekt a knihovny. Rozsáhlou digitalizaci Vatikánské a Oxfordské knihovny financovala darem 2 milionů liber nadace Polonsky. Její zakladatel, dr. Leonard Polonsky, který se již léta angažuje v procesu demokratizace informací, potvrdil, že otevření tohoto univerzálního bohatství skrze digitální přístup je zásadním krokem vpřed v globálním sdílení intelektuálních zdrojů. Podpořil jsem tento rozsáhlý projekt, aby badatelé a publikum po celém světě mohli procházet digitalizované dokumenty jak na stránkách naší nadace, tak prostřednictvím vyhledávací platformy obou knihoven. Uzavřel Polonsky.
1: Bangi. Platforma náboženských představitelů Středoafrické republiky vydala memorandum k vyhrocení krizové situace v zemi, již na počátku května otřásla další vlna násilí a materiálního pustošení. Připomeňme, že mezi oběťmi je rovněž katolický kněz otec Albert Tongou Malababa, zavražděný 1. května spolu s dvacítkou věřících při útoku na Farnost Notre Dame de Fatima, poblíž muslimské čtvrti v hlavním městě Bangui. Příčinou středoafrické krize je nejenom špatná vláda a slabost státních institucí, korupce, klientelismus, odmítání politických alternativ, chudoba, špatné rozdělování, bohatství, beztrestnost a chybějící bezpečnost, jak jsme již opakovaně kritizovali. Nýbrž také cíle některých sousedních zemí, které prostřednictvím vlastních ozbrojených skupin, pracují v naší republice na svém programu, aby posléze ovládly její zdroje tvrdí se v memorandu, které za katolickou stranu podepsal kardinál Diedonén Zapalainga, arcibiskup hlavního města Bangy. Někteří naši rodáci, podníceni snadným výdělkem a získáním moci nedemokratickými prostředky, se spojili se zahraničními žoldáky, pocházejícími převážně z Čadu a Súdánu, aby destabilizovali zemi. Tito krajené organizují s pomocí zmíněných žoldáků veškeré současné násilí a jako úhybného manévru přitom nestoudně využívají domělých sporů mezi křesťany a muslimy. Jejich pravým cílem je však převzetí moci a kontrola nerostného bohatství Středoafrické republiky na úkor místního obyvatelstva, které se stalo každodenní obětí nevyslovitelně násilných činů. Čteme dále v mezináboženském stanovisku s vatikánskou agenturou FIDES. Memorandum dále upozorňuje na pochybnou profesionalitu některých jednotek OSN, které ve Středoafrické republice působí v rámci mise MINUSKA a dokonce je obvinuje z dodávek zbraní a střeliva určitým ozbrojeným skupinám. Středoafričtí náboženští představitelé uzavírají společný dokument řadou doporučení, která by zemi napomohla být z krize. Mimo jiné vyzývají mladé lidi, aby nepodléhali etnické a náboženské manipulaci a nedali se naverbovat do ozbrojených oddílů, které v zemi rozsévají zkázu a přispívají k nestabilitě.
0: VATIKÁN Do VATIKÁNU vstupuje ženský fotbal. Dva týmy vatikánských zaměstnankyň se poprvé střetnou v přátelském utkání v neděli 10. června, potvrdil italské katolické agentuře SIR organizátor sportovních akcí v rámci vatikánského státu Danilo Zenáro. Zápas se odehraje v rámci sportovního dne pro rodiny vatikánských zaměstnanců, mezi nimi je zhruba 750 žen z větší části řeholnic. Téhož nezačne začne Vatikánská liga mistrů, které se účastní osm mužstev od podnikového družstva Papežské dětské kliniky Bambin přes týmy švýcarských gardistů či Vatikánského archívu. Fotbalová tradice ve Vatikánu sahá do roku 1521, kdy se za účasti papežel 20. poprvé konal zápas v míčové hře, která byla předchůdkyní dnešní kopané. Nejstarší a dosud existující vatikánský novodobý tým pak byla jedenáctka vatikánských muzeí, založená roku 1966. Z mezinárodního hlediska patří Vatikán k nemnoha státům, které se nezapojily do Mezinárodní federace fotbalových asociací.